0: E aí você falar, mas Deus não pode ser tão injusto de ter me provocado uma dor tão grande como essa que eu estou sentindo, só para falar comigo. Lembre-se que as dores, as situações difíceis, as tragédias acontecem para todo mundo. Está escrito? A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos, e a chuva cai sobre os ímpios e sobre os justos. É, tudo acontece a todos. Está em Eclesiastes. Tudo acontece a todo mundo. mais um Brunecast, nós estamos começando com força total mais um episódio desse podcast que só existe para te instruir sabedoria, conhecimento, para trazer inteligência para sua vida, seu dia a dia não precisa mais ser do jeito que está sendo, dá para melhorar e para isso eu trouxe aqui os convidados especiais, Tel, e não são apenas conhecedores das escrituras. São revisores é. dos manuscritos. É isso aí. É muito é. mais profundo. Muito é bem. uma coisa... Que, meu legal. Deus. Eu não sei nem como poderemos discutir né, sobre espiritualidade e vida emocional com pessoas tão preparadas. Muito Olha... Obrigado. <risos> obrigado, obrigado. Nós estamos hoje com um assunto muito, muito pedido nas redes sociais para gente. Você sabe que nós temos milhares, milhões de pessoas que nos seguem né, nas redes sociais, YouTube, e Instagram e geralmente elas têm as mesmas dúvidas. Sim. É impressionante como o ser humano é parecido. O ser humano tem as mesmas dores e os mesmos anseios. Eles querem praticamente a mesma coisa. Nós, como seres humanos... Eles parecem que eu não sou, né? <risos> Nós viemos de uma nave espacial diferente. Você sabia que o... Você sabia, né, que ele veio... Diferenciado.
1: Ah, conta. Esses dias, uma menina lá da igreja chegou. Teixeirinha, você parece com Jesus. Ah ele, ah é, que beijo, sem beleza e sem formosura.
0: <risos> e nele não havia, não havia beleza alguma. É, eu pensei, eu pensei, eu pensei que ela ia falar, você parece com Jesus, por quê? Porque você não é dessa terra. <risos> De tão, certeza, tão você veio de uma, de uma outra terra De um reino né? tão, tão distante é. né? Mas esses dias uma moça me escreveu do... Não, é sério, me escreveu É porque ele que fica no meu Instagram, ele apaga que ele, não deixa... ele não deixa eu ler Droga, me descobriram é, é. É, Mas a mulher escreveu assim Poxa, o, 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 o Teixeirinha é um, é um feio charmoso É um feio charmoso Que eu não sei o que quer dizer mas, É um dá pro gasto é, Mas é, mas voltando aqui, brincadeiras à Brincadeira parte, parte, orientação é. do nosso advogado, brincadeiras à parte. É, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito pedido. Por quê? É um assunto que vai ajudar você, independentemente da situação que você está, vitória ou dor, está precisando tomar uma decisão difícil na vida, está precisando dar um novo rumo, você está precisando criar seus filhos de forma diferente, sua vida emocional, financeira, algo está precisando de uma mudança e você precisa de uma ajuda superior para isso acontecer. Você precisa de uma dica de futuro. Ou seja, você precisa ouvir a voz de Deus. Isso todos precisam. Uhum. Só que é o seguinte, Deus fala de múltiplas maneiras. Como reconhecer as maneiras que Deus usa para falar com o ser humano? Primeiro, Deus realmente fala com o ser humano? Segundo, qual é o limite disso? De eu acreditar nisso. Por exemplo, tem gente que vê pessoas mortas entregando recados do além. É de Deus? Como eu saber o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é loucura e o que é espiritual, é, o que é coisa da minha cabeça e o que realmente é Deus falando? Prepara porque hoje nós vamos falar sobre as formas que Deus fala com o ser humano e vai te ajudar muito nesse BruneCast. A primeira pergunta que eu quero fazer logo para o Wesley, olha, eu queria até pedir pro o pessoal do BruneCast... Vocês já estão rindo, mas eu queria pedir encarecidamente. Não é porque as pessoas ficam me mandando, as pessoas ficam me mandando mensagem no Instagram. Chamando o Wesley de Lelei. Pode, não, é só eu que posso. É, só... Tá bom? É, chama ele de Wesley, nada de Lelei. Lelezinho, né? Não, não. Lelei. Ó, não. deixa comigo. <risos> que eu tô conversando com ele. Ninguém vai te chamar de Lelei mais, não. Ó, vou fazer a primeira pergunta pro Wesley. Wesley, você já escutou Deus falar?
1: Escutar audivelmente assim, não.
0: De qualquer forma que. Sim, sim, sim. De qualquer forma que ele fala. Sim. A forma audível é uma das formas, mas. Imagina... Qual foi a forma que Deus falou contigo? Que você tem certeza, não, não tenho dúvida, foi Deus.
1: Por, por meio de pessoas e pela palavra.
0: Tá, então pessoas é, mais, é tipo palavra profética? Isso, né? isso. Alguém foi usado para dar uma palavra profética para você e pela palavra você quer dizer as escrituras. Isso. Então você lendo a Bíblia e Deus usando uma pessoa foram as formas que você tem certeza que Deus falou contigo. Isso. Você já escutou a voz de Deus? Já, acho que sensibilidade no coração... Eu... Manda o um sentimento no coração, o sentimento no seu coração, ou seja, foi a sua consciência, consciência isso. sua consciência te levou a saber que era Deus. Ah. E pessoas também, é bem constante. E pessoas, tá bom. Agora, nós temos várias formas bíblicas. Só lembrando que isso aqui é importante, gente, que a nossa base de consulta, a nossa base de influência, a nossa verdade está nas escrituras. Eu não me baseio na ciência porque eu não sou cientista, não me baseio na medicina porque eu não sou médico, eu me baseio na palavra, ou seja, nas escrituras, porque eu sou um mensageiro de boas notícias uhum. e só dá para anunciar a verdadeira boa notícia falando da palavra. Então, que fique claro que cada um, cada ouvinte nosso, tem experiências diferentes, porque tem bases de crenças diferentes e é super respeitável é, é, de cada um pensar diferente. Sim. Então, eu vou passar aqui... As formas bíblicas, ou seja, que está escrito, não é o que eu acho. Aliás, eu sempre ensino isso para os meus alunos e minhas alunas lá no Café com Destino, no Método Destiny, por onde eu passo ensinando, a Conferência de Destino, que foi Sim, fortíssima certo. né? esse ano de 2023, 2024, vem aí a Conferência de Destino Terra Prometida. Mas o que eu sempre ensino é o seguinte, não fala o que acha, não precisa ter opinião de, das coisas, fala só o que está escrito. E é isso que nós vamos defender no BruneCast de hoje. Então, as formas mais comuns que Deus fala, eu vou citar aqui, oito formas mais comuns, não tem limite. Quantas formas exatamente Deus fala? Não tem limite, Ele é Deus, Ele fala do jeito que Ele quiser. Uma coisa interessante que eu preguei esses dias, tem uma pregação minha no YouTube chamada As Oito Formas Que Deus Fala, que eu falo o seguinte, Deus já usou algum pet para falar contigo? Não. Um pombo, não. um hamster... Um cachorrinho, já falou contigo, Não. usado por Deus. Mas Deus, se quiser, ele usa um animal? Sim. Como é que você sabe? Como é que você pode afirmar isso? a Mula de Balaão. Hã? A mula. Ah, de porque Balaão. tá escrito. Ele usou a mula de balão Olha que interessante. Tá escrito. Tá escrito. Acabou. Não tem discussão. Ele usou a mula. Um burrinho. A mula de Balaão, que era um profeta, para falar com ele, porque ele tava andando por um caminho errado e Deus usou o bicho. Usou o animal para falar com ele. Então, é, eu não posso botar aqui na lista... <risos> Isso aqui é interessante. Ó. Eu não posso botar na lista das formas que Deus fala animais. Porque ele usou uma vez. que foi uma exceção. Eu boto as formas mais constantes. Então existem oito formas constantes que Deus fala. Não quer dizer que são só oito. Que ele usa como ele quiser, a hora que ele quiser, quem ele quiser. As oito mais constantes, segundo as Escrituras, que Deus fala, se comunica com o ser humano é... Número 1 um, e infalível, a sua própria palavra, ou seja, as escrituras sagradas. Quer escutar a voz de Deus mesmo? Leia a Bíblia. Tudo que você precisa saber sobre Deus, tudo que você precisa saber sobre o que Deus acha ou deixa de achar, tudo que Ele quer ou não quer, está escrito. A Bíblia é a forma mais segura, mais indicada, mais certeira de escutar a voz de Deus. Está claro para a gente isso aqui? Sim. Ok. Então, uma pessoa que não tem... Contato com a Bíblia todo dia está abrindo mão da forma mais segura de entender como Deus pensa, logo escutar a voz dEle. Então, é, existem várias, vários testemunhos na minha vida de coisas que Deus me falou através da leitura da palavra. Tem, tem coisas que, por causa da palavra, você já sabe que não pode. Por exemplo. Puxa, eu estou precisando tanto do dinheiro. É por uma boa causa, é para operar o meu primo que está doente eu preciso de 10 mil reais. Então eu vou fazer aqui um, uma falcatruva, dar um golpe na internet, porque afinal de contas é por uma boa causa e para operar meu primo. Deus quer isso ou não quer? Não. Por que Deus não quer? Como é que a gente sabe que Deus não quer isso? Fere princípio Porque na Bíblia diz, está escrito, que tudo que o homem plantar certamente ele colherá. Está escrito nos dez mandamentos, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ou seja, está escrito. Tem coisa que você não precisa orar para saber se é de Deus. A Bíblia já diz que não pode fazer. Por isso que é a forma mais segura, gente. O que, que eu ensino para os meus filhos? Né? Essa semana a gente está numa semana muito especial no Café com Destino. Se você não está acompanhando o Café com Destino, te aconselho a assistir lá no meu canal, Thiago Brunet, de segunda a sexta, 7 h da manhã. A gente está numa semana de criação de filhos. E o que eu ensino para os meus filhos? Que eles precisam ler, meditar e entender a Palavra todos os dias, porque ali está a principal comunicação de Deus com o ser humano. Segunda forma que Deus fala, mais comum, mais constante, Sim. a consciência, que é esse sentimento no coração, uhum. sabe? Os pensamentos, Um pensamento que Transpassa todos os outros pensamentos, você não consegue pensar em outra coisa. É a tua consciência gritando. Deus fala muito através da consciência, que a gente chama também de tive um sentimento, uhum. né? Tô sentindo que Deus, sabe? Essas expressões têm a ver com a consciência. Então Deus fala muito através da nossa consciência.
1: E, e Tiago, como que um novo convertido pode saber que é Deus mesmo e não a imaginação dela falando?
0: Well, é simples. É. Para você, sendo novo convertido ou não, saber que é Deus falando, alguns pré-requisitos têm que ser atendidos. Primeiro, tem que estar na palavra, tem que ter base na palavra. Deus nunca vai falar algo que não esteja escrito ou que a Bíblia já condene. Então não é Deus, é coisa da tua cabeça. Ou até mesmo o um inimigo colocando na sua cabeça. Segunda coisa é que Ele vai te dar um sinal de que é Ele. Várias vezes, você imagina na Bíblia, um anjo apareceu, no caso de Gideão... Um anjo aparece para ele, no caso de Josué, um anjo aparece para ele e ele fala assim, se és tu, me manda o um sinal. Ou que chova e não molha o, molha o algodão, ou então deixa eu ir pegar uma oferta, quando eu voltar você ainda vai estar aqui. Ou seja, é o próprio anjo de Deus aparecendo, ainda assim eles pedem sinal. É comum. Então, é, Deus, ele primeiro, não vai fazer nada que está contra a palavra, tem que estar na palavra. Segundo, ele vai te dar um sinal. Uma forma natural de você falar, caramba, realmente é Deus terceiro, além do sinal, ele vai te dar uma confirmação. O que, que é isso? Várias vezes eu tomei uma decisão, tomei decisões na vida, baseado em, no que eu estava sentindo, minha consciência. Deus está falando comigo, mas não de forma audível, na, na consciência. Aí eu peço um sinal, eu tenho um sinal, toma a decisão. Quando eu tomo a decisão, chega uma confirmação. Às vezes através de um profeta, às vezes através... de de uma outra coisa, mas aconteceu de eu tomar decisões, por exemplo, de mudar de país, quando eu mudei de país, e quando eu comprei as passagens, uma pessoa que não me conhecia botou a mão no meu ombro e falou para mim, parabéns, você agora está indo para o futuro que Deus escolheu para você. Como é que o cara sabe disso? Comprei a passagem hoje Janine, ninguém sabia. Então foi a confirmação. Tá bom? Essas são as formas mais constantes. Lembrando, gente, quando se trata de Deus, nós somos apenas seres humanos limitados, que não temos acesso nem a 0,0001% da consciência divina. Então a gente fala do pouco que a gente consegue entender que está escrito. Deus ele é infinito, Deus é suficiente, Deus ele, ele é imortal, é, é eterno, é tudo ao mesmo tempo. Então não dá para te colocar Deus numa caixinha e falar Deus é assim. Mas de acordo com a sua palavra a gente consegue apontar algumas coisas. Tá? Então a consciência é outra forma que Deus fala. Agora, outra forma, terceira forma aqui, que Deus... Um só uma pergunta de hum. consciência. É, você acredita que Deus fala através, na nossa consciência também tá para coisas pequenas, não só para coisas extraordinárias, tipo ah, mudanças de país tal? Com certeza. Quer ver uma, um exemplo bem pequeno, bem irrisório, que, mas que foi importante na minha vida? Uma vez eu fui convidado para dar um conselho para um, um, um dos homens mais poderosos assim, do Brasil. Sim. É um homem muito poderoso. Ele criou um, um, um império financeiro muito grande. E não conhecia a palavra. E através de um amigo em comum, mandou me chamar na casa dele para um jantar. Que eu já sabia que o assunto seria um conselho que ele precisava de mim. Eu imaginei. Conselho financeiro não é, porque esse cara tem. <risos> de negócio também não é. Ou é coisa emocional ou é coisa espiritual. E era espiritual o conselho que ele queria, mesmo não sendo uma pessoa de fé. Quando eu comecei a me arrumar, quando eu fui para o meu armário me arrumar, o que, que eu fiz, como qualquer pessoa comum? Vou pegar minha melhor roupa, estou indo para casa de um homem muito poderoso, uhum. muito estratégico na sociedade. Vou pegar minha melhor roupa, meu melhor sapato, meu melhor relógio. É, e vou, porque, afinal de contas, eu vou, vou para um palácio, não posso ir vestido igual um mendigo. Sim. Tenho que ir com o melhor que eu tenho. Quando eu começo a me arrumar, Nunca tinha feito isso, nunca tinha perguntado a Deus como Ele queria que eu me arrumasse. Às vezes as mulheres fazem isso, né? Porque a mulher, ela, ela é por causa de, de milhões de adornos que existem para a mulher, às vezes uma mulher temente a Deus e fala, Deus, é assim que você quer que eu me vista? Uhum. Às vezes por causa do tamanho de uma saia, ou por causa de, mostrando uma parte do corpo. Mas o homem não tem muito isso, né? O homem bota a causa disso a camisa e sai, pô. Uhum. Geralmente. E eu falei, Deus... É assim que você quer que eu vá vestido? Nunca tinha perguntado isso para Deus na vida. Isso fa fazem um ano e meio atrás, ou seja, eu tinha 41 anos. E Deus falou, não, não vai assim. Falou como? Na minha consciência. Minha consciência Se cobrou. me cobrou. Falou assim, não vai assim. Tira o relógio, tira o blazer, tira a calça social, bota uma calça jeans, tira o sapato e coloca um tênis e vai com uma camisa é, de malha assim. Falei, cara, como é que eu vou para a casa de um cara desse igual eu vou vestido, sei lá, em qualquer que lugar, para o shopping? Eu botei a calça, eu obedeci. Eu tinha certeza que era Deus, porque quando Deus fala na tua consciência, transpassa todos os outros pensamentos, você não consegue pensar em outra coisa. E eu botei, coloquei a calça jeans, o tênis e tal. Aí chegamos na casa dele, começamos a conversar. A primeira coisa que ele começou a falar, depois que a gente já entrou no assunto de espiritualidade, ele falou, rapaz... É, uma coisa que me incomoda muito são as pessoas né, que nem tem dinheiro, mas usa relógio, que não pode, que bota que fica todo arrumado. Que ele, é uma pessoa, apesar de ter muito dinheiro, é uma pessoa que se veste muito simples. É, e aí isso me incomoda, porque, por exemplo, quem tem mesmo não precisa mostrar. Ele começou a puxar um assunto que se eu tivesse do jeito que eu tinha me arrumado para ir, eu ia ficar constrangido. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, Deus fala nos mínimos detalhes também. Deus usa a nossa consciência para apontar a roupa que você vai usar. Não é só coisa grande, o negócio que você vai abrir, o país que você vai morar, coisa pequena também. Né? É assim que eu tenho que ir vestido? É nesse restaurante que eu tenho que comer hoje? Ou seja, você não precisa parar e orar, Senhor, me mostra qual restaurante eu tenho que almoçar hoje. Poxa, não necessariamente você vai fazer isso, mas é que Deus fala 24 horas na sua consciência. E quando o apóstolo Paulo diz orais sem cessar, ele está falando usa sua mente para estar em movimento de oração 24 horas. Não é que você vai estar de joelho 24 horas. Não é que a sua mente está conectada 24 horas e por causa disso você também recebe dicas espirituais 24 horas por dia. Tá bom?
1: Até nos detalhes de. Ah, vou sair de casa agora. E de repente, não, não saio agora, não. Tem um, um sentimento de vou ficar. Você
0: acha que. Deus... Olha. No seu caso, você sente toda quinta e sexta isso. Não vou trabalhar. Não, não. Sempre na dinheiro. hora de trabalho, ele fala assim, Deus está me incomodando. Deus está me incomodando. Eu não tenho que ir no trabalho hoje. O Wesley tem isso. O Lele tem esse problema. Se a porta fechar, é uma confirmação. É. Ele fecha a porta. Se bater, é de Deus. Mas brincadeiras, Brincadeira Brincadeiras, rapaz. Deixando bem especificado. É, é assim... Eu, eu acredito que é, Deus, às vezes, coloca sentimentos em coisas para você não ir. Às vezes, não é só que Ele vai te dar um livramento, né? mas é que Ele não quer que você vá naquele lugar. A gente já pensa no pior, né? Se Deus deixou eu perder esse voo, me atrasei no aeroporto e perdi o voo. É porque vai cair o avião e... Não, não, não vai. Não necessariamente vai cair o avião. Às vezes, Ele não queria. Ele queria que você pegasse o próximo. Você vai conhecer alguém... É alguma coisa. Você tem que estar atento. Sempre que as coisas saem do controle, a gente tem que estar atento, muito mais atento do que o normal. Porque provavelmente Deus vai mostrar alguma coisa pra gente. Toda vez que sai do, da normalidade. Tudo que sai do, da normalidade ou do controle pode ser Deus querendo falar com a gente. A gente tem que estar muito mais atento do que o normal. E até nessas pequenas coisas, se a gente pedir uma confirmação para Deus, ele dá um sinal? Com certeza. Deus, Deus fala com a gente... É, a Bíblia... É, é, ela compara... É, Deus com a gente como um pai com filho. Eu estou aqui gravando o Brunecast e falo para milhões de pessoas, mas se meu filho me ligar com uma coisa que para a gente é ultra bobeira, pai, a caneleira do meu meião que eu jogo bola, não sei o quê, eu vou parar e vou dar toda a atenção porque para mim isso não é nada. Para ele é muita coisa, porque ele está na fase do futebol. Uhum. E eu como pai, eu não vou agir como se fosse nada, porque eu me coloco no lugar dele. O amor é tão grande que o que é preocupação para ele é preocupação para mim. Por isso que Deus compara, é, a Bíblia compara o amor de Deus pra, com a gente como um pai com um filho. Por isso que ele é Deus Pai, ou seja, ele está preocupado com coisas que para a gente é muito importante, ele sabe que não é nada, mas ainda assim ele se coloca no nosso lugar e resolve, cuida. Tá? Outra forma que Deus fala muito e o pessoal não gosta, Werley, são as dificuldades. Hum. Deus usa muito as dificuldades para falar com a gente, porque a dificuldade deixa, isso aqui é muito bom, a dificuldade deixa o nosso coração no ponto perfeito para escutar Deus, quebrantado, humilde, sabe? Disposto a, tá bom, fala Deus. Quando a gente está em numa sequência de vitórias e conquistas, parece que a gente fica anestesiado por isso. E não dá a mesma importância para a voz de Deus. E quando a gente está quebrado, quando a gente está por baixo assim, a gente quer de qualquer maneira escutar a voz de Deus. E a gente paga o preço que for para escutar a voz de Deus. Você pode ver que a maioria das pessoas, por exemplo, que sobe um monte para orar. Eu já fiz muito isso. Geralmente você não está bem. Porque você só está disposto a pagar um preço, inclusive físico, de subir monte, de tempo, caramba, ficar três, quatro horas lá em cima, quando você está bom. Porque quando você está bem, você quer desfrutar. Enquanto deveríamos buscar Deus dentro e fora de tempo, bem ou mal, porque o tempo todo ele está agindo ao nosso favor. Então, as dificuldades que às vezes você acha que vieram para te derrubar, na verdade, vieram preparar teu coração para agora entender melhor o plano divino. É, Deus tem um plano e ele faz questão que a gente saiba desse plano, até para a gente poder tomar decisões adequadas ao plano. Então, as dificuldades que cada um aqui está passando, as dores, elas querem apontar, elas estão aí para apontar um novo caminho. Para deixar o teu coração num ponto preferido de Deus. É o ponto que ele gosta de falar com o ser humano. Coração quebrantado e humilde. E você é falar, mas Deus não pode ser tão injusto de ter me provocado uma dor tão grande como essa que eu estou sentindo só para falar comigo. Lembre-se que as dores as situações difíceis, as tragédias acontecem para todo mundo. Está escrito. A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos, e a chuva cai sobre os ímpios e sobre os justos. É, tudo acontece a todos. Está em Eclesiastes. Tudo acontece a todo mundo. Então, não é porque você perdeu seu filho que Deus quis levar o seu filho. Porque filhos morrem todo dia. Não é porque você descobriu um diagnóstico que não tem cura, que Deus quis isso para você. Porque pessoas recebem diagnóstico todos os dias. Nós estamos num mundo onde as coisas podem acontecer. Nós né? precisamos entender isso. Então, onde é que Deus entra, Tiago? Deus entra no pós. O que você faz quando o diagnóstico chega? O que você faz depois que recebe a notícia da morte do filho? Como essa semana a gente cuidou, numa live nossa, de uma Sim. moça que perdeu o filhinho de três anos. Então, nós precisamos entender que as dificuldades não são... É, destino de Deus pra gente. Eu vou botar uma dificuldade para prejudicar o Teixeira. São coisas que acontecem a todos. E Deus usa para preparar o nosso coração para escutá-lo. Ou seja, quando você tá numa dificuldade e fala, viu, você tá passando o que muita gente, milhões de pessoas estão passando. O teu problema não é exclusivo, tá? O teu problema não é exclusivo. O que você tá passando tem milhões de pessoas passando. Agora, se você usar essa dificuldade para deixar o teu coração no ponto preferido que Deus gosta de falar, que é o coração quebrantado e humilde... Aí você vai receber uma direção que vai te tirar da tristeza, que vai te tirar da, desses momentos difíceis e vai te levar para um lugar muito melhor do que você estava antes. Porque a voz de Deus sempre nos guia para um futuro melhor. Quarta coisa que Deus usa muito, constantemente, para falar com a gente, são sinais e prodígios. Né? Lembra de Moisés? Ele começa a ver uma sarça, que é um, um arbusto, né? uma pequena árvore, queimando e as folhas continuavam verdes. Isso é um prodígio. Ele olha aqui e fala, Deus está aqui. Por que Deus está aqui? Por que ele deduziu isso? Porque está acontecendo algo que não é normal. É sobrenatural. Então, quando você vê um sinal, um prodígio, ou seja, algo que não é natural, é que é sobrenatural, Deus está aqui querendo falar com você alguma coisa. E aí, logo que ele entendeu que Deus estava ali, Deus falou com ele audivelmente, que é uma das formas que Deus fala. É a quinta forma. Eu coloquei aqui, voz audível. Deus falou, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é santa. Ele escuta agora a voz de Deus audivelmente. Então, a gente tem que estar tá muito atento ao, a sinais e prodígios que acontecem. Porque existem pessoas que foram é, salvas de acidentes e acham que foi sorte. Caramba, passou pertinho na minha cabeça e não pegou. Peraí, peraí, peraí. Isso é um sinal. Isso é um sinal. É um prodígio. Era para estar tá morto, não está. Era para ter sido mandado embora, não foi. Era para o casamento acabar, Deus salvou. Era para o filho estar naquela situação, não tá mais... Ou seja, nós precisamos reconhecer os sinais e de prodígios. Deus fala através de sinais e prodígios. Aí a quinta forma é a voz audível. Que essa aqui é uma das mais difíceis, mas tem gente que escuta a voz de Deus. Audivelmente. Seis, sonhos. Muito comum. Muito comum. Muito comum. Deus dá muitos sonhos às pessoas e, biblicamente, muitos avisos de Deus para o ser humano foram através de sonhos. Jacó, por exemplo, Maria... Né, quando Jesus, O próprio José, esposo de Maria, foi num sonho que o anjo apareceu para ele, e falou, prepara. José que... do Egito também. José do Egito. Sonhos são muito comuns na Bíblia. Sete visões. Rapidinho, é, como diferenciar o sonho natural de um sonho de Deus? Ó, é, Isso é muito complicado, porque é, geralmente uma pessoa que tem é, essa sensibilidade de ter sonhos divinos, ela não sonha com outra coisa. Então, quando ela tem um sonho, ela já sabe que é de Deus. Por exemplo, eu não sou de sonhar. Eu sonho muito pouco, é muito difícil eu sonhar, muito raro. Então, toda vez que eu sonho, se eu acordar de madrugada, por exemplo, que eu estava sonhando, eu anoto para não esquecer, porque pode ser Deus querendo falar comigo, porque eu não, eu não sou de sonhar. Tem gente que sonha todo dia com tudo. Então, é, é muito mais difícil, porque foi, pô, foi Deus ou foi minha cabeça? Eu comi muito à noite e dormi com isso na cabeça. Mas eu costumo anotar geralmente o sonho ele é um aviso e e nós já trouxemos aqui no Brunecast né um homem que entende bem de sonhos é, qual é o nome do episódio 17. o Vinícius Giracete, é, 7, é. Que, que era sobre isso procura aí é bota aí o porque os sonhos são avisos espiritualmente falando você tem que estar muito atento sétima é, forma que Deus usa constante na Bíblia para falar com a gente são as visões o que é visão? É tipo um sonho, só que você está acordado. Uhum. Você, tá com, você fecha o olho e começa a ver coisas. E oito, através de pessoas, que a gente chama de profetas, são as bocas de Deus na Terra, isso aqui também é o muito comum, sempre foi nas gerações e continua sendo. Então, é, imagina se hoje você está numa situação que precisa tomar uma decisão. No teu casamento, na tua vida financeira, é, você precisa escutar a voz de Deus de alguma forma. Você está com uma situação com o teu filho, com a tua filha, não sabe o que fazer, você precisa tomar, fazer uma escolha, que você sabe, meu Deus, para onde eu vou, para cá para lá. Você precisa escutar a voz de Deus. Então, a gente está falando aqui as formas mais comuns que Deus fala, porque Deus pode falar do jeito que Ele quiser com você. As formas mais comuns são essas aqui. É mais comum. Uma coisa impressionante para mim, pelo menos, foi o seguinte. Quando eu eu, eu casei com 24... Né? Quando eu tinha 21 anos... Eu botei na minha cabeça... Eu vou casar. Vou casar já. Eu não quero namorar. Eu já tinha namorado. Sim. Não, não deu certo. E eu falei assim... Olha, eu não quero mais namorar não. Eu quero casar. Eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que casar cedo para poder, poder começar a empreender e começar a viver minha vida. Tem muito a ver com a base familiar, isso e tal. Com 20 anos eu botei na cabeça... Vou casar. Pronto. E aí... Conheci uma pessoa, tentei. A pessoa falou: Não, não quero casar contigo. Não chegamos nem a namorar nem nada. A pessoa falou: Não quero, ok, não quero. Eu falei, meu Deus, eu tinha certeza que ia ser ela. <risos> e agora? Passaram-se cinco meses, seis meses, eu conheci Janine. Quer dizer, a gente já se conhecia desde criança, porque a mãe dela frequentava a mãe, e a avó frequentava a igreja que meu pai era pastor. Mas a gente ficou muitos anos sem se ver. Eu, eu a vi, ela tinha sete para oito anos. Sim. Aí quando eu re reavi, né, reencontrei ela tinha 15. Meu pai fez os 15 anos dela como pastor, né, Fez a parte cerimonial. E aí, nesse período eu estava fora do país, trabalhando como missionário, como músico na Itália, na Suíça, eu conto essa história, né, Entre os 18 e 20 anos. Quando eu volto de uma dessas viagens, eu vejo a foto da Janine em casa, com aquelas fotos de 15 anos, eu falo: "Que essa menina", falou: "Lembra Janine, filha da Evelise?", falei: "Nossa, cresceu, tá bonita". <risos> aí, dias depois a gente se encontrou na festa de aniversário da avó dela, que era lá da igreja. E quando eu olhei, eu tava com meu irmão Marquinhos, e eu falei, Marco, eu vou casar com essa menina aí. Aí o Marquinhos olhou para mim e riu, falou, cara, tu tá desesperado mesmo. É Primeiro que tu vê, tu vai, vou casar. Eu falei, não. Porque eu já tava no coração que eu, eu tinha que escolher uma pessoa para casar. Sim. Ela preenchia, assim, alguns pré-requisitos básicos que eu tinha. Uhum. É na época para requisitos básicos era tinha que ser obediente aos pais tinha que ser da igreja não, não o físico eu tinha algumas coisas físicas assim mas não era era, era bem básico mesmo sim, sim. e ela preenchia beleza agora tem a dificuldade fazer ela tinha 15 anos na época só eu tinha 21 aí a gente começou a conversar Demor, ela demorou uns 4, 5 meses para convencê-la a começar a namorar comigo, ela, foi bem difícil. Eu fiz 22, pedi para namorar, a gente começou a namorar. Então, quando começou a ficar sério, porque eu estava decidido a casar, mas ela era muito jovem, então ela ficava segurando, Tiago, para de falar desse negócio de casamento. Eu, ela estava ela na escola ainda, né? Eu falei, mas eu estou muito decidido e tal. O que, que eu fiz? Eu pedi três sinais a Deus. Falei, Deus, eu, eu sinto no meu coração que é essa menina. Eu, eu eu consigo ver meu futuro com ela. Mas se essa é a tua vontade, me dá três sinais. E eu pedi quais eram os três sinais. Em sete dias, Deus me deu os três sinais. Um deles, que era bem difícil na época, era que ela se mudasse do bairro que ela morava, para quem é do Rio de Janeiro, Janine morava no Bento Ribeiro, quando eu comecei a namorar ela. Eu morava em Vila Cosmos, ali do lado de Vila da Penha. E eu falei, Deus, ela precisa vir morar perto, porque para mim era muito difícil, eu andava de ônibus na época, é, de noite o Rio de Janeiro, perigosíssimo, para ir de Vila da Penha para Bento Ribeiro, eu passava toda a linha de trem, de metrô, vocês que são do Rio sabem, então não dava para namorar, eu, simplesmente não dava, é, ou você ia ser assaltado ou não namorava. É, e na semana que a gente começou a namorar, a mãe dela, é, minha sogra Ivelisse, que já está com o senhor, falou para mim assim, Tiago, você me ajuda que eu estou procurando uma casinha para alugar aí perto de vocês? E aí, ela se mudou para Irajá. Para beira, para a boca ali do Morro do Juramento, na parte de Irajá, né? Irajá Vicente Carvalho ali. E ali eu conseguia ir andando. Eu andava uns 3 quilômetros, mas andava da minha casa, da casa do meu pai, né? Até a casa da Janine. foi o período que a gente namorou. e ia andando, namorava no portão com ela e tal. Decidimos casar. É, casamos sem nada. Então, muita gente fala assim: ah, eu vou esperar ter as coisas para casar. Vai casar com que idade, pô? E a gente construiu tudo junto. Então. É, foi por causa de três sinais Que eu tive certeza Que eu tinha que casar com ela Então é, Porque na hora que você decide Casar, principalmente o homem A mulher também tem isso, mas o homem tem mais Começa a bater uma dúvida Principalmente o homem temente a Deus Porque ele fala uhum. assim, cara, eu não vou poder voltar atrás né? O homem que não é temente a Deus, ele casa, se der certo, abre mão, fica com outro. O cara que é temente a Deus, ele fala, cara, não vou poder voltar a atrás. É decisão da vida. É a decisão da vida. Será que eu estou tomando a decisão certa? Será que é ela mesmo? Será que não é coisa do meu coração? É... Então, é lógico que o tempo todo Deus precisa falar com a gente. Nas decisões importantes como essa, que é uma das mais importantes da vida, com quem você vai casar, e decisões simples como qual roupa que eu uso para ir ali naquela reunião de negócios hoje. Porque uma roupa pode definir se tu vai fechar o negócio ou não, cara impressionante, uma história que você conta pode definir. Olha que coisa interessante. Vamos lá. 2014 eu quebro. Olha como é que Deus é. E aí, em agosto de 2014, eu prego publicamente pela primeira vez. Não, não é que eu nunca preguei antes. Eu sempre preguei a minha vida toda, mas nunca era público. Era sempre na igrejinha que meu pai pastoreava. 30, 40 pessoas. Eu pregava para adolescente, pregava é. para as crianças. É, teve um tempo que eu fui é, professor da escola dominical, mas sempre ali, 30, 40 pessoas. Não tinha negócio de internet. Não. Sim. Isso foi aqui em agosto de 2014, foi uma conferência. Não fui convidado, eu, eu fui para assistir. Pagaram para eu ir, ac acabou surgindo uma oportunidade de eu falar 20 minutos. Porque o preletor não tinha chegado ainda que aí eu falei, e ali começou o start do meu ministério, em agosto de 2014. Olha que interessante. Nesse, nesse período aqui, eu contei uma história que tinha acontecido comigo em 2012, é, que é a história do cafezinho. Que eu estava no aeroporto com a Janine, vocês conhecem bem essa história, é o meu vídeo mais viralizado de todos os tempos, e em vez de ficar chateado com a mulher que serviu a gente mal, eu me coloquei no lugar dela, enfim... 2014 eu contei essa história em dois eventos. 2015 eu contei essa história em uns três eventos. 2016 eu contei essa história. Nunca ninguém deu atenção. Em 2017, eu sou convidado é, para falar dez minutos numa conferência de jovens da Igreja Batista Lagoinha, lá em BH. Dez minutos foi o que me deram. Quando eu estou no meio, no meio da pregação, que eu só tinha 10 minutos, eu vejo uma pessoa passando com uma xícara de café e essa pessoa derrama o café no chão. Quando a pessoa faz isso, eu lembro da história e conto. Na minha cabeça eu não queria contar, eu tentei resistir, porque eu já tinha contado muitas vezes. Você eu já, testado, já, mas eu já tinha já, testado. Já, já. Quando eu conto isso, no outro dia, esse corte foi o meu primeiro corte a viralizar no Brasil. E esse dia, na conferência de China, semana passada, o cara que subiu esse corte, que eu não tinha equipe na época para subir, falou, quantas visualizações? 100 milhões de visualizações. Engraçado que eu falava que era 23 milhões, que é o que eu lembro. Porque eu lembro que de um dia, pô, deu 23 milhões, mas ele tem o, o quadro geral ao longo dos anos, né? 100 milhões de pessoas assistiram é, esse vídeo, né? Ou 100 milhões de, de visualizações, né? Sim. Então, é, de um dia para o outro, eu comecei a ser reconhecido na rua, meu ministério começou a fluir, as coisas começaram a acontecer, por causa de uma história que eu já tinha contado antes, e Deus no meio da pregação me deu um sinal, foi claro o sinal para mim, conta a história do café, porque eu vi o café caindo, porque tinha tudo a ver com a história do café caindo. Então assim gente, não existe coincidências para Deus, tudo é um sinal, você tem que estar atento.
1: Tiago, que conselho você dá para as pessoas que sempre estão atrás só de profeta para ouvir a voz de Deus? Ah, então
0: o profeta vai estar lá, vamos lá, porque Deus vai falar comigo Muito lá. bom. O é... ele está melhorando as perguntas. Tá. Né? Obrigado, gente. Viu, antes, anotou é. antes. É. Ficou sabendo isso, aí. isso é muito bom, cara. Isso é muito bom porque as pessoas têm muito problema com isso. Um conselho que eu dou é, se Deus quer falar contigo, ele vai mandar até você. Tem situações que você começa a buscar Deus de uma forma tão tensa que é você buscando? Tem, cara, claro. Poxa, eu vou numa conferência, tipo a Conferência de Destino, eu fico três dias ali pedindo para Deus falar comigo e Deus fala. Mas quando se trata de profetas, é muito mais fácil você ser manipulado e cair em coisas que não é verdade quando você está atrás. Então, o que, que hoje eu entendo não é uma instrução bíblica, tá? Não é uma instrução bíblica, é o que eu entendo. Então, só deixando claro que poucas vezes eu falo o que eu acho. Então, só deixando uma instrução aqui do que eu entendo, eu, Tiago, entendo, que se Deus quer usar um profeta para falar contigo, Ele vai mandar até você. Porque se eu entrar na paranoia de ficar indo atrás de profeta para escutar, primeiro, mostra que eu sou preguiçoso, não quero orar e ler a Bíblia. Não quero jejuar. Porque se eu fizer isso, Deus fala comigo. E segundo, eu estou aberto a acreditar no que falaram, porque eu estou buscando, então eu estou tão aberto a ponto de se Ele falar qualquer coisa, eu vou acreditar. Quando Deus manda é muito mais certeiro. Eu não estou falando que não acontece quando você procura. Eu estou dizendo que você pode tomar alguns cuidados. Um deles é falar, Deus, se tu queres usar profeta, porque você está lidando com outra pessoa que tem um caráter, que tem emoções, é a forma mais fácil de contaminar a palavra de Deus através de um profeta.
1: Na numa conferência, você falou
0: que quando o profeta fala é um grito de Deus. Porque Deus já tentou falar de várias formas antes. Você não escutou, então ele grita. Esse grito geralmente é um ser humano te cutucando e falando. Então, eu não tenho dúvida que é, Deus ele sempre vai tentar as formas mais básicas para falar contigo. É, consciência, palavra, né, as escrituras, é, as dificuldades da vida, vai te dar um sinal. Aí você não faz atenção em nada. Meu Deus, tem que usar alguém. Porque Ele não vai deixar passar o tempo na tua vida porque Ele é Pai. Ele é Pai. Uma, uma coisa muito impressionante que eu aprendi é que meu, meus filhos têm quatro filhos, eles aprontam, como qualquer criança. Mas eu nunca, como castigo, tirei a comida dos meus filhos. Eu nunca, como castigo, quebrei a perna de um filho meu. Eu nunca, como castigo, maltratei. Porque o pai castiga de uma, de uma forma que o filho... Não vá sofrer. Meu filho pode ter feito o que for, não vou tirar. Está de castigo três dias sem comer. O pai nunca tira a comida do filho. O pai nunca quebra o filho. quebrar a tua perna para você aprender. Então nunca ache que o que você está passando é Deus te castigando. que o pai não faz isso com o filho. Lembre-se que tudo acontece a todos. Está escrito em Eclesiastes. Usa essa dificuldade que você está passando para entender o que Deus quer a partir de agora. Porque dificuldade acontece com todo mundo. Então, eh, se Deus falou com você, seja através dessas oito formas que eu estou explicando, ou através de qualquer outra forma, se Ele falou, vai acontecer. E uma coisa que eu gosto muito de explicar é sobre destino, quando Deus fala, acontece, é sobre a história de sanção. Uhum. Porque quando Deus fala, vai acontecer, Tiago? Independente do que eu escolher, sim, Deus falou, está falado. Ele é soberano. Só que, como... Você vai estar quando o que Deus falou acontecer, aí é contigo, aí são suas decisões. Sansão estava sem os olhos, amarrado em correntes, como o bobo da corte, quando cumpriu o propósito que Deus falou: Você vai livrar Israel da mão dos filisteus. ele livrou mesmo. Só que humilhado no último dia da sua morte, teve que se matar para matar todo mundo junto que estava no palácio. Porque as decisões que ele tomou ao longo da vida foram decisões muito, muito ruins. Então, não é se vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. O problema é como você vai estar quando essa palavra se cumprir. Muito bom. Perguntas finais, pessoal?
1: é isso. eu tenho uma pergunta. Que bom! Ah, é, já, você já teve alguma experiência com questão de oferta? Por exemplo, que você pensou, não, não pode ser porque é muito irreal. Por exemplo, ela dá tudo que você tem na conta.
0: Ah, muitas vezes. O oferta, que você está falando? Isso, muitas isso. vezes. Muitas é, vezes, as experiências mais sobrenaturais que eu tive com Deus teve a ver com dinheiro. De Deus me pedir algo, eu falei, não é possível, é tudo que eu tenho. Aí você fala, como é que você sabe que é Deus? É porque geralmente é assim, ó. É impressionante. Quando Deus te pede uma coisa, aparece um número que é exatamente o que você tem. Quando eu, eu conto testemunho da, da casa que eu comprei quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu tinha um pequeno dinheiro para dar entrada, que não era todo o dinheiro da entrada, e me ligaram de um orfanato, de um pastor que eu conhecia, falando, cara, eu preciso desse X para não tomar meu orfanato essa semana. Você é amigo de alguns empresários, vamos tentar levantar, me ajuda. Quando ele falou, é tanto, era exatamente o valor que eu tinha na minha conta para dar de entrada. Eu já entendi que eu não precisava ligar para empresário nenhum. Era Deus me pedindo aquele dinheiro. Então eu falei com a Janine, Janine, a gente vai ter que deixar o projeto da casa depois. Não, mas a gente já deu o um sinal. Eu falei, mas eu tenho um orfanato precisando e acabou. No mesmo dia, no mesmo dia, a gente mandou o dinheiro. Não foi no outro dia, não. No mesmo dia. O que aconteceu? Deus mandou uma provisão sobrenatural. Eu recebi uma ligação nessa semana de um atleta muito famoso, dizendo, cara, eu estou precisando de você, eu preciso que você grave 12 aulas para uma plataforma que eu estou criando e o que eu posso pagar é tanto. Ou seja, eu nem ia cobrar, porque para mim ele estava me pedindo um favor. E o quanto ele podia pagar era justamente o valor inteiro da entrada, que eu só tinha uma parte. Então eu entendi que Deus ele... Deus é Deus. E é uma... Gente, uma coisa importante aqui, a... o maior sinal de que é Deus falando é a paz que de todo o entendimento guardando o teu coração. Seja a paz de Cristo o juiz do teu coração. Quando é Deus, é uma paz. Em Deus não tem confusão. Grava isso. Em Deus não tem confusão. Em Deus não tem dúvida, é paz, é certeza, é Deus. Beleza? Beleza. Gente, esse foi mais um Brunecast, um episódio com o Theo e com o ólogo. A gente está avançando aqui todas as terça-feiras, meio-dia, levando esclarecimento, conhecimento, para você entender um pouco mais da verdade das escrituras. Não é isso, velho? Isso. Você está feliz? Muito. Que bom. Mas com essa cara não parece, é, né? É porque judiado. Mas você está feliz. Tem um emprego bom, chefe bom. Ah, ah, maravilhoso. É, que bom. Você está doando 12 meses de salário para a obra. Obrigado. <risos> no, no, no Filma, momento. registra ele é. doando. Registra a doação. <risos> a gente está muito feliz de poder é, compartilhar o Brunecast é com você. Não deixe agora de curtir esse vídeo, se realmente te ajudou. Pegar o link e mandar para o máximo de pessoas. Se inscrever no nosso canal. A gente começou agora... A gente tem 200 e poucas mil pessoas, né? Isso, quase 300 mil. Quase 300 mil. Mas a gente pode chegar a um milhão de inscritos nesse canal. Vamos distribuir esse canal para o máximo de pessoas. Pois é, o negócio é que é para ajudar as pessoas. É verdade. Tirar as pessoas da depressão, da confusão mental, da, da briga familiar. Aqui não tem dancinha de TikTok, o, o, ele já até tentou fazer, <risos> já. o Foi, Não faça, o Erly. você vê muito hater, aí parou. Não, é. Então, assim, não deixa de indicar o nosso Brunecast para todo mundo. Se inscrever nesse canal, ativar as notificações. E lembra que de segunda a sexta, 7h57 da manhã, eu tô lá no meu canal, Thiago Brunet, com Café com Destino. Eu faço voltas de paz e prosperidade. Que onde você estiver agora escutando esse BruneCast, no seu carro dirigindo, na academia, é, treinando, em casa, no trabalho, você seja agora alvo da paz que excede todo entendimento. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Até o próximo BruneCast!